1: Jueves, Misterios... ...hoy en Córdoba, había que decir... Porque por ahí va la historia que nos trae Javier Pérez Campos, pero también eh, supongo, Yolanda, por el tiempo que hace que no sí. apareces por aquí, querrás saludar a Hola, Javier, Javier Pérez Campos. Buenos días. Hola, tal? Yolanda, ¿cómo estás? Buenos ¿Qué tal, días. Jesús?
0: Pues muy bien, expectante eh, pues, de la historia esta que nos trae. Mira, ahora que estamos hablando de Copla, eh, que empezó ¿Claro? con un éxito, con una canción. Sí, 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 es verdad, es una historia muy terrible. Eh, y, y además hablabais de Gracia Montes y, y de música va la cosa esta mañana
1: de música, pero el título es Lo mató como a Drácula, ese sería el título. Sí. Y ocurrió en Córdoba, en Córdoba capital. Se cumplen 50 años del éxito de una canción española que llegó a triunfar, lo que se llama Un éxito, que cuando se hace un éxito pues ya está consagrado el artista, Totalmente. una vez que se tiene un éxito. Carmen, es ese es el éxito. Carmen, Carmen, nos Carmen. Carmen. La edad, sí. Un... <risa> Era del grupo Trébol, un trío andaluz que sonaba en todas partes con sí. esta con esta canción. Se disolvió la banda en el año 77 y aunque nunca más se volvieron a. a componer ningún otro éxito como fue el de Carmen, terminaron volviendo a la fama por unos eh, asuntos, un crimen extraño, no todos, sino uno de sus componentes. Javier.
0: Efectivamente, la verdad es que es, es un, una canción que fue un éxito, incluso llegó a Latinoamérica. Eh, suena un poco a, a los bravos, ¿no? A esa sí, música que sonaba en los guateques, que era muy habitual. Y, en este caso, nuestro protagonista, como decías, Jesús, es uno de los tres miembros del Grupo Trébol. En concreto, Álvaro Gustos, nacido en Córdoba, convertido en número uno del panorama musical de los años 70, cuando se une a Carlos Catalá y a Jorge Crespo para formar parte de esta banda. Y junto a, junto a ellos compone este Carmen, que estamos escuchando, y otros temazos como Pajarillo, María Rosa, que también fueron número uno en la radio durante meses. Pero, claro, eh, después de este éxito, siete años más tarde, la banda empieza a caer en cierta decadencia, no vuelven a componer nada igual, dejan de llamarles poco a poco y finalmente en el año 77 terminan disolviéndose. Y cuentan que desde ese momento, nuestro protagonista de la sección de hoy, Álvaro, nunca volvió a remontar cabeza, no, no levantó cabeza porque él había llevado muy mal la fama, el, el, la ausencia de fama se convierte en un juguete roto, pasa los días encerrado en casa, se vuelve un personaje un tanto uraño aunque participaba en ciertas convenciones, los amigos hablaban muy bien de él, los vecinos parecía un tipo cabal... Y, sin embargo, veréis lo que sucede 10 años después de la disolución de la banda. Nos desplazamos hasta enero de 1987. La ciudad de Córdoba está iluminada por las luces de Navidad, entonces, de color amarillento, hay fotografías antiguas que son preciosas, por ejemplo, de las tendillas, ¿no? mm -hmm. eh, iluminadas, incluso con las cartas que se están recogiendo todavía para los reyes magos, que estaban a punto de llegar, y sin embargo, en este ambiente navideño y festivo, en una casa del centro de la ciudad, casi a la sombra de la mezquita, junto al arco del portillo, Vive Álvaro Bustos, junto a su padre viudo, Manuel Bustos, un hombre muy conocido porque era catedrático de violín. Había sido director del Conservatorio de Música durante muchos años. Álvaro vive en la planta de arriba. Su padre, como decía, viudo desde hacía unos años en la planta de abajo. Y lo que sucede es que desde hace unos días, Álvaro ha empezado a estar convencido de que su padre se comporta de manera extraña, casi maligna. Dice que el diablo se ha encarnado en él que incluso es capaz de viajar por la casa a través de los espejos, de meterse en un espejo y salir por el otro. Cree que vive literalmente con el maligno que le acecha continuamente. Así que Álvaro gustos decide preparar un ritual para acabar con este demonio que se ha adentrado en el cuerpo de su padre y conseguir así eliminarlo de la faz de la tierra. Y esto ocurre la madrugada, bueno, la noche del 4 de enero, eh, cuando su padre duerme en la planta de abajo, Álvaro vuelve de la calle y empieza a preparar ese ritual. Descuelga una barra de las cortinas de su habitación, empieza a afilarla pacientemente hasta convertirla en una estaca implacable, como la que utilizaría un Van Helsing para cazar a uno de los vampiros de la ficción, y después va por todas las habitaciones de la casa dando la vuelta, pacientemente y en la oscuridad, a los espejos uno a uno. Los va volteando para evitar así que el espíritu maligno de su padre, una vez abandone el cuerpo, pueda volver a cobijarse en el reflejo de estos espejos. Estos detalles, Yolanda Jesús los ha leído eh, detenidamente en multitud de libros de hechicería, de brujería, de satanismo, de vampirismo, que ha ido leyendo a lo largo de los años. Parece que tenía una biblioteca en que le obsesionaba prácticamente. Y finalmente, lo que cuentan es que a eso de la medianoche, pocos minutos antes, Álvaro entra en la habitación de su padre, que ya yace dormido en la cama, pero el padre tenía un despertar eh, muy ligero, ¿no? Uh -huh. en, en cuanto escucha el chirrido de la puerta, se incorpora, pero es un hombre de 70 años, un hombre con una movilidad muy reducida. Él ve a su padre como su propio hijo, mmm, encorvado y casi fuera de sí, en silencio, descuelga dos espejos que hay en la pared del dormitorio, los pone boca abajo, el padre se queda extrañado, después ve cómo Álvaro va esparciendo sal por el suelo mientras recita algo por lo bajo y en un momento dado, cuando menos lo espera, su propio hijo se abalanza sobre él, le abre los eh, botones, le rompe prácticamente los botones de la chaquetilla, del pijama que lleva puesta y rápidamente saca esa barra que había estado afilando con paciencia y, como podéis imaginar, casi en una escena de una película de terror, se la clava con fuerza en el pecho, atravesando el corazón, atravesando los pulmones, después las vértebras y una estaca que, por cierto, había embadurnado previamente con ajo y sal, como dictan esos detalles del ritual para acabar con el demonio. Y lo hace gritando. Tal y como después declararía en el juicio, aquí tengo la sentencia, dice va de retro Satanás. Lo grita de forma casi como si fuera un auténtico exorcista y finalmente cuando su padre se está desangrando con el cuerpo prácticamente tendido sobre la cama, termina cortándole los talones eh, con una daga que había comprado en Marruecos en un viaje unos años atrás y tal y como había leído que se hacía en la antigüedad a los vampiros. Es una manera de... Eh, cortar la, cualquier posible de vínculo con los pies que pudieran permitir a ese alma abandonar el cuerpo y seguir caminando por el mundo de los vivos. Imaginaos la escena, ¿no? Es realmente claro. m, propia de, de cualquier ficción, ¿no? Sí, eh, totalmente. Esto en pleno corazón de Córdoba.
2: Ya, ya,
0: ya. Claro, finalmente, ¿qué sucede? Este hombre envuelve el cuerpo en una manta, todavía convencido de que el demonio aguarda en el cuerpo de su padre, eh, baja a la cochera de la casa, eh, lo mete, en el Seat 127 de su padre, tiene que desmontar el asiento para colocar ahí el cuerpo y después pasa unas horas conduciendo pensando qué hacer con el cuerpo que en el fondo para él es solo el contenedor de un espíritu maligno que eh, ha guardado ahí durante mucho tiempo. Decide finalmente ir a la sierra, quiere enterrarlo allí, intenta incluso quemarlo pero no lo consigue, él lo atribuye en ese estado católico, eh, casi mente ¿no?, al maligno, a la fuerza destructora del maligno. Hay alguna persona que lo encuentra por ahí deambulando, él se echa atrás, no se atreve a sacar el cuerpo del maletero y finalmente, claro, en este periodo de tiempo, hablamos de toda una noche con el hombre circulando por la ciudad con el cuerpo de su padre en el maletero, llega a la casa el hermano, acude al domicilio de su padre y al entrar se encuentra el suelo y la cama ensangrentados, ¿no? Pero allí no hay nadie. Así que rápidamente va la policía a dar parte de lo que ha sucedido, de lo que ha encontrado, y empieza la búsqueda de este hombre que, por otro lado, está con toda normalidad circulando por el centro de la ciudad. Y fijaos, dentro de todas las escenas, porque la, el, a mí este caso es uno de los que más me impresionan, ¿no? Está lleno de mmm, cierta iconografía, la Navidad, esas luces, todo como muy disruptor, ¿no? Una escena tan tremenda, con esas imágenes idílicas de la Navidad, pues, por si faltara poco, el 5 de enero, Álvaro aún tiene el cuerpo en el maletero, no ha podido enterrarlo, pero no se resiste a ver la cabalgata de Reyes. Así que aparca el coche cerca de la avenida Gran Capitán, baja a ver el espectáculo y después pasa unas horas detenido frente al coche, vigilando el maletero, convencido de que en cualquier momento puede abrirse y, pues... y verá salir a ese espíritu ¿no? al que él ha intentado dar caza. Bueno, como decía, todo esto eh, hace que mientras Álvaro está deambulando por la ciudad de Córdoba, la policía intente resolver qué es lo que ha sucedido. Y cuando ya van directamente a buscar a Álvaro Bustos, este está también dirigiéndose a la comisaría de policía para entregarse por lo que ha hecho. Lo interceptan a medio camino, lo llevan a declarar, y es allí donde él cuenta todo lo que ha sucedido. Claro, imaginaos esto. Produce un shock tremendo Total. porque sus amigos estaban convencidos de que era un pacifista absoluto, ¿no? De hecho, ya. mediaba en todas las peleas. Había hecho una canción, una de las últimas. Su última canción se llamó Salve a la Paz, cosa que no, nadie entendía, ¿no? Como una persona que había hecho algo así pudiera haber generado sí. una canción también en nombre de la paz. Y lo que sucede, fijaos qué interesante, porque eh, hubo un juicio muy largo, hubo varias portadas de, de, de prensa no solo en España, en todo el mundo, fijaos. Bueno, tengo el periódico El País que publica un ex músico pop de Córdoba mata a su padre siguiendo un ritual de brujería. O el caso que publica el impactante titular que da hoy nombre a la sección que dice lo mató como a Drácula. Y ahí aparece la foto de este hombre de Álvaro Augustos, que que desde luego se convierte un poco en una imagen para el recuerdo de la criminología y de los sucesos en Córdoba. Sin duda sería uno de los más impactantes. Pero yo creo que no llegáis a imaginar el desenlace de toda esta historia. No sé, no se sé, imaginaréis que murió en la cárcel. Es un poco lo que yo imaginaba. Al final
1: ¿eh? recuerdo claro. la, la, el hecho, la noticia y tal, pero no el final que ahora mmm, tú nos contarás.
0: <ríe> pues fijaos, la Audiencia Provincial de Córdoba eh, absolvió a Álvaro Bustos por enajenación mental ordena su internamiento en un psiquiátrico el 10 de julio de 1987 y ahí se producen una serie de declaraciones, como por ejemplo la de el fiscal jefe, Narciso Ariza, en ese momento, que refiere en su informe que Álvaro debía ser internado en un centro psiquiátrico de por vida. Otro psiquiatra, Carlos Castilla, que hace un estudio profuso de lo que ha sucedido, atiende a Álvaro Bustos tras su detención y declara en el juicio oral que el procesado padecía una psicosis paranoica crónica ...de la que es imposible que se recupere nunca.
1: Sí, nada menos que bueno, Carlos pues, Castilla del Pino. Eh, claro, exactamente, Carlos Castilla del Pino. Muy prestigioso.
0: Pues fijaos, pese a todo, unos años después... ...los médicos consideran que Álvaro estaba ya recuperado... ...que había dejado atrás ese episodio de paranoia y de sugestión ...y fue puesto en libertad. Eh, hoy en día no sabemos dónde está. ¿Dónde está? Eh, eh, está quizá nos esté escuchando, quién sabe... Eh, pero es muy interesante. Y yo he podido contactar con un gran amigo, que es José Manuel Morales, que ya ha estado aquí en alguna ocasión, eh, director de Rutas Turísticas Córdoba Misteriosa, autor de Enigmas y Misterios de Córdoba, y hablando de este caso, precisamente antes de ayer, eh, contándole esto de casualidad, me contó una serie de detalles que le dan todavía un giro más de novela a la historia y quería que pasara por
1: aquí a, a contarnos. José Manuel Mora Morales, buenos días.
2: Buenos días Jesús, Yolanda y
1: Javier ¿cómo estáis? Oye, ¿qué pudo llevar a Álvaro a tener la creencia de que su padre era el diablo?
2: Bueno, pues como, como bien ha contado Javier, que eh, psiquiatra Carlos Castillo del Pino hizo un estudio bastante a fondo del de, de caso de este señor y mmm, llegó a la conclusión de que lo que sufría era una especie de complejo de Edipo, Él estaba muy apegado a su madre. Y cuando ella falleció, eh, parece que cayó en esa terrible depresión que cada vez se fue agravando más y más. Eh, y bueno, la madre realmente murió de cáncer, pero él decía que se lo había provocado todo el sufrimiento que le había provocado el padre. Y tan convencido estaba, que hay un dato que no se ha divulgado mucho, y es que unos días antes de, del crimen, eh, precisamente la, la madrugada de la noche de Navidad de, del año anterior, del 86, eh, ...se presentó en comisaría para denunciar a su padre... ...como presunto autor de la muerte de su madre... ...que se había producido 11 años antes... Yeah. ...o sea que estamos comprobando... ...que en esos días la situación estaba muy muy tensa... Uh -huh. ...pero por otro lado tenemos que entender... ...que como bien ha comentado Javier... ...a este chico le diagnosticaron psicosis paranoica... Eh, ...es decir, vivía totalmente desconectado... ...enajenado de la realidad... Eh, ...hasta el punto de que él, eh, otra de las declaraciones más impactantes... ...que le realizó a Carlos Castilla, fue que se alegraba de haber matado al diablo... ...pero que había llorado por la muerte de su padre, porque como muy bien ha comentado Javi... Eh, para él eh, eran dos personas distintas, eh, su padre y el demonio que, que le había poseído. Sí. Y otro dato escalofriante, y que creo que es importante, es que también le confesó al equipo psiquiátrico que su misión no estaba completa. Porque después de haber matado a su padre, él pensaba que el demonio había logrado escapar sí. a través de esos espejos que habíamos comentado, y se había metido en el cuerpo de su sobrina, que por entonces era un bebé de muy pocos meses. Ay.
0: Madre mía. La verdad es que es terrorífico y además en esa casa donde supuestamente vagó el diablo durante unos minutos eh, habían pasado cosas. Ya, yo, me gustaría que muy brevemente, porque creo que vamos un poco mal de tiempo, pero muy brevemente, si José Manuel nos puede contar lo que a él le relataron durante una de las rutas, que por cierto él estaba haciendo una ruta del misterio a las puertas de esa casa. Y el inquilino nuevo de la casa estaba asomado un día en el balcón y se estaba enterando por primera vez de lo que había ocurrido en la casa en la que él vivía. Que nos lo cuente José Manuel y qué ocurría en esa casa, ¿no? que es impactante.
2: Bueno, sí, eh, a partir de entonces ya empezamos a, a alejarnos y a, a contarlo en otro sitio porque tampoco nos esperábamos esa reacción. Pero sí que es cierto que eh, una chica otro día, diferente, una chica joven, se, se me acercó después de terminar de contar esta historia, eh, que nosotros contábamos eh, por aquella época sin, sin dar nombre y, y apellido, eh, y eh, estuvo y nos comentó que ella conocía a una familia, eh, ella era amiga de una chica que su familia estuvo viviendo de alquiler algunos años. En en esa casa. Y lo que me contó es que tanto ella, tanto la amiga, como sus padres, cuando estaban durmiendo en su dormitorio, desde su dormitorio escuchaban voces y gritos que provenían de la habitación donde se había cometido el crimen. Lamentablemente no he podido corroborar esta información con los inquilinos actuales, pero lo cierto es que al escucharlo se me, se me ló la sangre. Pues
1: eso sí que tiene Uy. otra investigación, Javier. Claro. Eh, claro, así es que claro. ya te veo investigando, <risa> o por lo menos contactando <risa> con esta familia.
0: Esto es investigación sí. abierta, ya sabéis. Sí. Incluso los oyentes, si tienen algún dato, si nos estuviera escuchando alguien que vive en esa casa actualmente. La casa no la hemos divulgado nosotros, pero sí que apareció en los medios y seguramente quien viva allí lo conozca o no, no lo sé, igual estamos dando un susto a más de uno hoy O Álvaro
1: Bustos que sigue, que se sepa no ha, no ha muerto
2: eh, Bueno, eh,
0: ¿sabe José Manuel algo de, ¿Tú
2: sabes de, Álvaro, algo Bustos, de, ¿no? de Álvaro Bustos? ¿De, de dónde sí, está? Y por terminar, simplemente comentar que en 2013 tuve ocasión de hablar por teléfono con su hermano que fue precisamente la persona que encontró el cadáver del padre en la casa, y él me contó eso, que en 2007-2008, como bien ha comentado Javi, quedó en libertad y eh, que por lo que él sabía se había ido a vivir a Málaga había comenzado allí una nueva vida eh, pero que ni él ni su familia le había, estaban interesados en seguirle la pista, sí. porque lo único que ellos querían era borrar de su memoria este trágico sí, suceso.
1: Eso. Claro que sí. Muy bien, pues José Manuel Morales, eh, gracias por estar con nosotros. Javier Pérez Campos, un saludo. Y si quieren contactar, sugerir cualquier cosa, ya saben que a través del de teléfono del programa, 679-40-200, como siempre damos, o a través de arroba Javi Pérez Campos, pueden hacernos sus indicaciones. Un abrazo, José Manuel. Un abrazo, Javier. Gracias, Adiós. un abrazo grande.
0: Adiós.